0: Obrigado, Pastor Matheus. Alegria estar de volta com os irmãos. Alegria muito grande mesmo. A igreja amorosa, carinhosa, continuem assim. Passei lá pela Terra Prometida hoje. Eu tinha que ir lá dar uma olhada, né? Imagina se o Davi ia deixar eu passar algumas horas com ele sem ir até lá. Está ficando bonito. Está ficando bonito. E eu já vi que te deixaram um espaço aberto do lado, assim, para poder construir ali, né, Pastor? Que beleza. Quero voltar aqui quando vocês estiverem para lá. Está certo? Próxima vez que eu vier aqui, eu quero já ir para aquele terreno. Direto. Amém? Amém. Amém. Deus dá de dar vitória aos irmãos. Privilégio estar aqui para compartilhar a palavra com os irmãos. Normalmente, o pastor, quando vai pregar em outra igreja, ele prega aquilo que ele já pregou na igreja dele. Eu tenho esse hábito. Antes de pregar fora, eu prego em casa. Se eu tiver que ser apedrejado, pelo menos aqueles ali já me conhecem. Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que Deus me deu no começo desse ano, fizinho do ano, compartilhei com a minha igreja e foi algo que Deus falou muito ao meu coração. Nós estamos durante todo o mês de janeiro em nossa igreja estudando personagens bíblicos. Então cada mensagem tem sido de um personagem. E na abertura dessa série, eu fiz duas mensagens falando sobre vários personagens, aqueles que não deu para colocar nos sermões do mês de janeiro. Então nós eu queria compartilhar com vocês sobre a vida de três personagens bíblicos e algumas coisas que eles podem nos ensinar com relação ao novo ano. Como que Deus pode falar conosco durante esse ano que se inicia? Como que Deus pode continuar falando? Deus falou com você o ano passado, você teve experiências com Deus. Como que Deus vai continuar a fazer essa obra? Quais os sonhos que Deus vai colocar no seu coração? Quais as expectativas, os projetos que você tem para 2009? Conversa com a pessoa que está ao seu lado, contando para ela pelo menos um sonho que você tem para esse ano. Um projeto de vida que você tem para esse ano. Compartilha com a pessoa que está ao seu lado. Pelo menos um projeto de vida que Deus tem para você durante esse ano. Deixa a outra pessoa falar também. O que você quer que Deus faça na sua vida esse ano? Nós temos que plantar nossos sonhos e nós temos que ir atrás dos nossos sonhos e nós precisamos ter sonhos que são sonhos de Deus para nós. Tem um videozinho que eu queria que vocês vissem, que nos fala sobre isso, sobre plantar um sonho. Dá para desligar essa luz aqui? O menino está trabalhando no jardim. Volta o vídeo lá, pega do começo, meu irmão. Volta lá, agora sem a luz vai dar para a gente ver. A cara do moleque vale a pena, tem que ver inteira. You are the one for me, for me, for me formidable You are my love, very, 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 very terrible. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire Te l'écrire Dans la langue de Shakespeare My désir. Désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de moa. à t'offrir en cadeau, darling. I love you, love you, darling. I want you. Et puis c'est à peu près tout. Ils sabe you o que é? Quem não tá correndo atrás de nada, não... qualquer coisa que aparecer no caminho já é lucro, né? Quais são seus sonhos? Tem um provérbio chinês precioso que diz que se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. Se a sua visão é para toda a vida, plante pessoas. Qual a sua visão? Ela é concreta, utilitária? Você tem alguma visão com relação aos seus relacionamentos? Você tem algum projeto esse ano de trabalhar de alguma forma diferente nos seus relacionamentos? Jorge Barna, no seu livro já bem conhecido, Visão em Ação, ele tem uma frase que eu acho preciosa. Ele diz, três espécies de pessoas existem no mundo. As que deixam acontecer, as que fazem acontecer e as que se espantam com o que aconteceu. Qual delas é você? Qual dessas três pessoas é você? Você é daqueles que deixa as coisas acontecer, não se organiza, não planeja, não sonha. Porque daí eu nunca vou me frustrar, né? Porque eu não estava querendo mesmo, né? Então, tudo que vem é lucro. Você simplesmente vai deixando a vida rolar, os filhos rolar, a família rolar. As coisas vão acontecendo, você nem sabe porquê nem da onde. Ou você é daqueles que fazem as coisas acontecer. Você pede a direção de Deus, você se programa, você se organiza, você batalha, você luta, você corre atrás. Ou você é daquelas pessoas que estão o tempo todo apagando incêndio? Porque você está sempre assustado com o que aconteceu. Porque você se importa com o que acontece com você. Só que você não paga o preço de se programar e de correr atrás dessas coisas. O Charles Catherine tem uma frase muito interessante em que ele diz o mundo odeia mudança, mas a mudança é a única coisa que tem trazido progresso ao mundo. A essência do cristianismo é mudança. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Transformai-vos pela renovação do vosso... A nossa mensagem, a mensagem da fé cristã é de mudança. Olha para a pessoa do lado, bate no ombro e diz, muda de vida, rapaz. Toma jeito, muda de vida... Não tem como ser crente sem mudar. Não tem como ser crente sem experimentar mudança na vida. Não tem como ser discípulo de Jesus e ser sempre a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que você você deixa de falar com ela por 10 anos? Você encontra com ela, ela reclama das mesmas coisas, ela fala mal das mesmas pessoas e fala a mesma coisa das mesmas pessoas... Conhece gente assim? Não muda. Foi mumificado. É impossível você conviver com Deus vivo sem experimentar mudança mudança de direção, mudança de ênfase, mudança de interesse. Nós temos que mudar. Até prédio de igreja muda. E tem pessoas que entram em crise existencial. Quando a nossa igreja mudou de lugar, uma irmã disse para mim, pastor, eu vim falar com o senhor antes da assembleia, porque o senhor vai me ver votando contra. Eu disse, mas por que a irmã vai votar contra, irmã? A irmã não concorda que a gente tem que ir para um lugar novo? Tem, pastor, eu entendo tudo. O senhor já explicou direitinho, eu entendi tudo. Mas eu não consigo, pastor. É um direito que ela tem de não conseguir. Uma irmã querida, preciosa, e foi para o lugar novo, e está feliz da vida lá. Mas ela disse, eu me sinto traindo toda a minha história. Para algumas pessoas, mudar é mais difícil do que para outras. Mas o fato de ser difícil para mim, estar aberto para mudança, não deve me impedir de experimentar novos tempos com Deus. Quem sabe 2009 vai ser o ano da virada. Vai ser o ano de novidades de vida na sua casa. Novidade na sua profissão. Quem sabe vai ser o ano da virada com os filhos. Entraram na adolescência. Oh, legal. Quantos aqui têm filho adolescente? Levanta a mão. Vocês são abençoados. Povo abençoado quem tem filho adolescente. Você tem em casa uma pessoa que tem todas as respostas para todas as questões da vida. Não é verdade? Aproveitem enquanto eles estão lá. Depois eles vão crescer. Porque adolescente, você diz, meu filho, cuidado, não chega tarde. Deixa comigo. Pode deixar comigo. Meu filho, eu estou vendo que você não está estudando, as provas estão chegando. Pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo. Eles sabem tudo. Então, quem tem filho e adolescente tem que aproveitar, porque eles sabem tudo. A adolescência dos filhos é o período mais precioso na vida dos pais. Eu não gosto do termo aborrecente, que algumas pessoas usam. Porque eles não são aborrecentes, não. Eles são fantastiquentes. Se você tem filho adolescente, leia um livro. Como Realmente Amar Seu Filho Adolescente, do Ross Campbell. Como Realmente Amar Seu Filho Adolescente. Esse livro fala alguma coisa preciosa. Ele diz que 50% das dificuldades e problemas que os pais têm com os filhos adolescentes é por causa deles mesmos. Porque os filhos estão experimentando mudança, mas os pais também. Porque pai de adolescente está entrando na meia idade. Ah, a gente gosta de olhar sempre que a culpa é deles, né? Ah, a culpa é nossa também. Você está entrando na meia idade. E a família vive um rebuliço de mudança. Glória a Deus. Chances de tirar poeira debaixo do móvel. E filho adolescente é bom de questionar pai e mãe. né é Só faz oração no almoço quando o pastor vem almoçar aqui em casa. né Para que orar agora? Aí o pai fica bravo. Menino arrogante, que história é essa? Não, o pai tinha que agradecer e dizer, sabe, meu filho, é verdade. É incoerente isso. Só fazer oração quando o pastor vem aqui em casa. Acho que a gente precisa começar a fazer oração mais frequentemente, como família. Esse é o grande segredo. E quando você está disponível para que Deus fale e traga mudança, prepare-se, porque o nosso Deus é mestre em mudança, é doutor em mudança, Ele é pós-doutorado em mudança. Se tem alguém que entende de mudança, é Deus. Por isso que Ele fala de nos dar uma nova vida. Por isso que a vida cristã é algo tão fantástico. É algo tão incrível, porque existe novidade de vida nela. Eu posso ter me convertido há 50 anos e estar vivendo com o frescor de um crente novo. Amém? Aí vem aquele irmão e diz... Não. Ele vê o crente novo a mil por hora, de Bíblia embaixo do braço, decorando o versículo e falando que ele orou e que Deus respondeu. Já viu o crente novo assim? Adoro estar perto de crente novo. Aí vem aquele irmão e diz assim isso já passa mais seis meses você já cai na real em nome de Jesus dá um pontapé nesse irmão porque é isso que ele precisa sacode a melhor coisa que tem é fazer discipulado com crente novo porque eles lembram eles nos fazem lembrar de como é bom estar experimentando Deus estar caminhando com Deus Quando nós falamos sobre esses três personagens e as lições que eles podem nos dar pensando no ano novo, eu queria que a gente começasse falando de uma pessoa muito especial. Abra sua Bíblia lá em Esther, capítulo 4. Deus continua falando e Deus quer continuar falando em 2009 através de pessoas Pessoas com quem você vai se relacionar, com quem você vai trabalhar, pessoas que vão morar perto de você, pessoas que você vai encontrar pelo caminho. Deus vai falar através dessas pessoas. E prepare-se, não é só gente que vai estar atrás de um púlpito, não. Não é só de pastor que você vai ouvir, não. Deus vai usar o incrédulo para falar com você. Deus vai fazer com que aquele seu funcionário, ou aquele seu seu patrão, supervisor, fale uma palavra e você pare. Meu Deus, isso é mais do que coisa de gente. Isso bateu lá no fundo. Bateu na mosca. Quando isso acontecer, deixe Deus falar. Porque nós precisamos ouvir Deus falando através das pessoas. Qual era a história de Esther? Uma jovem judia no cativeiro, muito bonita. O rei está procurando uma rainha, o que ele faz? Ele manda o pessoal buscar todas as moças bonitas, Esther é enviada por Mardoqueu. Quando ela chega no palácio, ela é escolhida para ser a rainha. Quando ela é escolhida para ser rainha, um homem invoca com Mardoqueu e faz com que o rei assine um decreto, que todos os judeus seriam mortos. Mardoqueu manda uma mensagem para Esther. Veja aí, no versículo ester Esther 4, de 12 a 16. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou A posição de rainha. Versículo 14. Se você ficar calada nessa hora, a oportunidade e a possibilidade de não ouvir Deus sempre existirá. Eu posso escolher não ouvir o que Deus está falando, eu vou sofrer as consequências disso, eu vou perder a oportunidade. O que Mardoqueu está dizendo ali no versículo 14, socorro e livramento, Deus não vai deixar de agir porque eu fechei meus ouvidos porque ele está falando. Glória a Deus. Mas eu perdi a bênção. Na igreja eu costumo dizer, não está escrito na Bíblia que tem que vir à igreja duas vezes por domingo, né? mas quem não vem perde a bênção. Ninguém está com revólver atrás de você. Um jovem chegou para mim no final do culto da manhã, E disse, pastor, aonde está escrito na Bíblia que tem que vir a igreja de manhã e de noite? Eu olhei para a cara dele e Deus me deu uma resposta. É boa demais para ser minha, é coisa de Deus mesmo. Eu olhei para ele e disse, é verdade, eu já li a Bíblia várias vezes. Nunca vi nenhuma referência que a gente tinha que vir de manhã e à noite. Rapaz, que ideia boa. Vamos começar a fazer o culto da tarde também? Não, pastor, não é isso que eu estou perguntando. Eu disse, eu sei o que você está perguntando. Você deve ter vindo obrigado hoje para a igreja. Né? Ninguém tem que vir de manhã e de tarde, e à noite. Mas a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que existem para crescer, para amadurecer, para celebrar, para ter comunhão com os irmãos, porque a vida é muito complicada, seu caminho sozinho. Socorro e livramento virá de outro lugar. Se você se omitir, se você não reconhecer a voz de Deus... Você vai perder a bênção. Mas Deus não deixará de agir. Alguém disse isso para Esther. Ela tinha a possibilidade de dizer, esse Mardoqueu está ficando gagado. É bobagem, imagina que eu vou ouvir. Agora eu sou rainha. Imagina que alguma coisa vai acontecer comigo. Ou ela poderia ter dito, isso é voz de Deus. Deus está falando alguma coisa. Para o pós-moderno, para quem vive na sociedade dos nossos dias, isso é complicadíssimo. Sabe por quê? Como nós relativ... tornamos tudo relativo na nossa sociedade e nós temos um problema seríssimo com a autoridade? Quando alguém nos fala com a autoridade de Deus, a gente ouve e diz assim: é, mas eu, a minha verdade, o que eu quero é isso, e continuo fazendo. Esse é um dos grandes desafios de ser pastor nesses dias. Você fala com jovens, você fala com adolescentes, você fala com pais de jovens e adolescentes, você fala com adultos, e boa parte deles até escutam você com educação. Vai embora e faz o que ele quer fazer. E vive do jeito que ele quer viver. Porque a nossa sociedade é uma sociedade que o ser humano é o centro, então eu sou o centro do universo. O que eu acho que é certo é o que é certo. Não é o que o pastor disse, não é o que a Bíblia disse, é o que eu acho que é certo. Felizmente, Esther ouviu Deus falando através de alguém. Veja lá, no versículos 15 e 16, no capítulo 4. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam, durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês... Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Ela ouviu, e de forma consciente, ela entendeu, isso é de Deus, e eu vou buscar confirmação com Deus. Cuidado com os profetas dos nossos dias, que vivem dando profetadas por aí, em nome de Deus. Alguém veio dar uma profetada para o meu lado. E quando a pessoa terminou de falar, eu disse, Deus não me falou isso. Mas eu vou orar por isso. Não, eu estou falando. Eu disse, tá bom, Deus falou para você eu estou entendendo e eu vou ouvir isso com cuidado. Agora, eu vou decidir a partir de uma convicção interior minha, dada por Deus. Não é ouvir qualquer um que fala dizendo que é em nome de Deus e abraçar tudo. Mas é conscientemente dizer, Deus fala através das pessoas. E eu vou buscar de Deus a confirmação que só o Espírito de Deus pode me dar. E foi isso que ela fez aqui. Que ninguém nos ouça. Sabe por que nós não fazemos muito isso? Que ninguém nos ouça. É porque a gente não é muito de jejuar. É porque a gente não é muito de orar, sabe? A gente não é muito de marcar uma reunião de oração extra. Aí como que eu vou ter essa confirmação interior dada pelo Espírito? Aí sabe o que a gente faz? Finge que Deus não falou. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você chamou pessoas para jejuarem com você por um motivo de oração? Qual foi a última vez que você procurou os líderes espirituais dessa igreja e disse, nós precisamos orar? Porque existe um assunto muito importante que Deus tem me falado. Nós gostamos de falar pelos corredores, comemos pastor ao molho pardo, diácono mal passado. Qual foi a última vez que, quando Deus falou com você, isso produziu busca sincera, intensa, da presença de Deus? Aquele dia em que você cancelou seus negócios porque você, com a sua Bíblia, foi para um dos parques de Brasília para buscar confirmação de Deus. É por isso que tantos de nós não temos certeza se Deus realmente quer que a gente trabalhe naquele lugar, seja casado com aquela pessoa, frequente aquela igreja. As nossas decisões são tomadas como se pagãos fôssemos. Esther é um exemplo para nós, não apenas porque ela buscou a Deus, mas quando o Espírito confirmou, a afirmação do versículo 16 acontece, se eu tiver que morrer, morrerei. Ela viveu plenamente as implicações da sua fé. E você? Deus está falando com você através de alguém? Deus tem falado com você através de alguém e você tem buscado a confirmação do Espírito, disposto a pagar o preço? Quem sabe 2009 vai ser um ano em que você vai experimentar esse tipo de mudança. final do ano você vai dizer, eu nunca jejuei tanto na minha vida. Eu nunca me reuni tanto com irmãos para orar. Sabe o meu grupo caseiro... Como nós gastamos mais tempo orando? Se o grupo caseiro de vocês é batista, como os lá do Bacacheri, a nossa luta não é fazer com que vocês conversem sobre a Bíblia, não. A nossa luta é fazer com que vocês dobrem o joelho e orem. Corraça que raça que é ruim para adorar. Aí faz aquele período de pedido de oração. 45 minutos de desgraceira. E dois minutos de oração. Para com isso. Faz 45 minutos de oração contando as desgraças já na oração. Eu não preciso ficar sabendo antes. Você começa a orar pelo câncer daquele colega de trabalho no cérebro e as três crianças que vão ficar órfãs e você vai falando com Deus. E aqueles irmãos ficam sabendo que aquele colega de trabalho está com câncer, que as crianças vão ficar órfãs na tua oração já. E O Espírito de Deus já vai confirmando e Deus já vai trabalhando e de repente você entra naquela oração e como nós precisamos nessa experiência de busca e da disposição de pagar o preço que essa busca produzirá na história da nossa vida. Quem sabe você veio hoje aqui porque Deus queria falar isso para você. 2009 tem que ser o ano da busca. 2009 tem que ser o ano de ouvir Deus falando comigo Através das pessoas. Porque quando Deus fala, ninguém ninguém segura. A manifestação de Deus é tremenda nas nossas vidas. E eu queria trazer um outro exemplo de como Deus trabalha em nossas vidas. E quem sabe, 2009 vai ser o ano que você vai ouvir Deus falando com você através de outras pessoas, mas vai ser o ano também que você ouvirá Deus falando com você através de de manifestações sobrenaturais. Ah, nós precisamos disso. Graças a Deus, nós batistas já não somos mais o que éramos, né? Louvado seja o Senhor. Os pentecostais também não são mais o que eram. Louvado seja o Senhor. Sabe, o pêndulo era extremado, né? Nós olhávamos para eles e dizíamos que eles não eram crentes, porque eles só eram só cheio só emoção. E eles olhavam para a gente e dizia: "Aquela geladeira lá não é convertida, não tem poder." Graças a Deus, o pêndulo está vindo para o centro. E nós estamos conseguindo aprender uns com os outros o que que bate com a gente, o que que faz sentido. Louvado seja Deus. O pêndulo está mais no centro. né? E nesse caminhar, nós estamos dando espaço para que Deus se manifeste de uma forma mais clara no nosso meio. Como o sacerdente mesmo. Em Igreja Batista acontece cura Claro que acontece. Eu tenho certeza que aqui vocês têm N histórias de curas aqui. Mas que a gente não faz banda de música, não faz, né? É desgraça, né? Eles lá exageram. E a gente faz de menos. Tem um livro muito interessante, A Igreja da Palavra e do Poder, que fala sobre esse casamento. Eu posso ser firmado na palavra e ter essa expectativa de uma manifestação sobrenatural. De Deus, algo incompreensível, irracional, transcendente, que foge à explicação meramente humana. Se o meu Deus pode ser explicado, logicamente justificado, ele é menor do que eu. E nesse momento ele deixou de ser Deus, ele virou ídolo. Ídolo é que é menor do que o adorador. O Deus verdadeiro é incompreensível à mente humana limitada. O seu Deus é assim? Diga amém. Nem eu, nem você poderemos compreender totalmente a Deus nessa vida. Conversando com um irmão da Quadrangular uma vez, e ele tentando me provar que eu não tinha Espírito Santo, e eu comecei a conversar com ele, explicando por que eu tinha o Espírito Santo. E ele continuou insistindo, eu parei e disse, meu irmão, espera só um pouquinho, deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu leio a Bíblia e entendo de um jeito. Você lê a Bíblia e entende de outro jeito. Eu te respeito, você me respeita. Quando a gente morrer for para o céu, nós vamos chegar lá, será que a gente vai descobrir? Que não era nem do teu jeito, nem do meu, era de um outro. Que a gente não conseguiu entender. Porque nós somos humanos, limitados, é por isso que tem tanta igreja. Porque nós somos limitados à nossa compreensão de Deus, nossa compreensão da palavra, por mais sinceros que nós sejamos, ela tem diferença. Eu tenho que ser coerente com o que eu creio. Consistente com aquilo que eu digo que é a verdade, que eu entendo nas Escrituras. E aberto. E para que Deus possa se revelar a mim e me surpreender. Vocês conhecem a história de Balaão? Quantos conhecem a história de Balaão? Alguém aqui já se sentiu a jumenta de Balaão? Balaque mandou chamar Balaão para abençoá-lo. Balão disse que não ia. Balaque não era dos bons, ele era do time dos maus. Mas Balaque insistiu. Insistiu. O que, que Balaão fez? Foi. A cena, balaão em cima da mula, da jumenta, que ele caminhava, indo. Aí, de repente, a jumenta começa a sair do caminho e para o campo. E ele bate na jumenta. E a jumenta volta. Vamos ver esse texto? Vamos lá. Números 22. Abra a sua Bíblia lá. Números 22. Gênesis, êxito, Levítico, Números. Lá no comecinho da Bíblia. Números 22. A partir do versículo 22. Versículo 22, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e os seus dois servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Versículo 28, então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz para você bater em mim três vezes? Já viu jumenta falar? E Balão respondeu a jumenta, gente. Ao invés de ficar assustado, ele bateu um papo com ela. Teve um lero legal ali. E Balão respondeu a jumenta, você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balão, foi diálogo, gente. Conversa, bate papo entre os dois. Mas a jumenta disse a Balão, não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você. Não, disse ele. Então, versículo 31, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se, prostrou-se, rosto em terra, e o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu três vezes sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria matado poupado alguns destaques, versículo 23 a jumenta viu o anjo do Senhor, o inesperado acontece a jumenta tinha mais percepção de Deus do que Balaão quem é a jumenta na sua vida que está tendo mais percepção de Deus do que você e às vezes é um não crente que tem uma percepção de Deus mais clara do que nós de um valor cristão mais claramente definido do que nós. E às vezes Deus está usando uma jumenta para falar conosco e a gente diz: não, 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 eu, eu, esse tipo de pessoa. <risos> Imagina se eu vou ouvir uma uma diarista, o que que ela vai dizer para mim? Deus continua falando. Deus faz com que a jumenta fale e Balão começa a conversar com ela. Sabe o que é isso? É a cegueira do pecado, gente. O pecado cega. Ele estava desobedecendo a Deus. Deus tinha dito para ele não ir e ele foi. Deus tinha dado uma orientação diferente e ele foi. Quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer, nós nos tornamos cegos. O pecado endurece o nosso coração. Existem algumas áreas na sua vida que não interessa quem fale o que você não ouve. Meu irmão, você tem trabalhado 16 horas por dia, seis dias por semana, no fim de semana você fica vendo e-mail e preparando o que você vai fazer nos próximos seis dias. Aí vem o, a sua, sua esposa e diz, querido, as crianças estão com saudades, eu tenho posto um porta-retrato na mesa. Não, mas estou garantindo o sustento delas, vai ter que pagar para a faculdade particular, muito caro, eu tenho que trabalhar mais. E a esposa está assumindo o lugar da coitada da jumenta nessa hora. Porque ela fala, você até dialoga com ela, mas o coração tem endurecido. Você não ouve Deus falando através dela. Um advogado muito conhecido, ele era líder comunitário, membro de uma igreja e, além disso, um excelente profissional, no pico da profissão, trabalhando demais, raramente ele estava em casa. Ele era um bom pai, amava sua filhinha. E naquela noite, por alguma razão, o compromisso foi cancelado e ele ficou em casa. E foi colocar a filha na cama para dormir. E leu a historinha com a filha. A filha estava no céu, papai está lendo a historinha para mim hoje. E quando o papai terminou de ler a história e disse, agora está na hora de dormir, ela se levantou na cama e disse, papai, me diz uma coisa. Quando você vai poder de novo contar uma história para mim? Aí ele colocou a mão no bolso, tirou a agenda, olhou e disse, Hã, olha só, amanhã eu não tenho nada, eu vou poder contar a história para você. E a menina começou a pular na cama, bater a palminha e dizendo, opa, dois dias seguidos, o papai vai contar a história para mim. Dois dias seguidos. E o relato dessa história foi feito pelo próprio pai. Ele disse, eu saí daquele quarto com lágrimas nos olhos, dizendo, por que contar a história à noite para minha filha? É um evento que merece ter tanta alegria. Isso deveria ser rotineiro para ela. E ele disse, eu mudei a minha agenda por causa da minha filha. Quem sabe Deus tem falado com você e você tem agido como balaão, você não escuta. Você tem um arrasoado lógico, um raciocínio coerente, um processo de justificação incrível e você explica tudo, mas na realidade você está discutindo com uma jumenta, porque você não tem razão. É Deus quem está usando pessoas de uma forma sobrenatural para chamar sua atenção. Às vezes é uma doença que ele usa, às vezes é um desemprego que ele usa, às vezes é uma grande crise. E às vezes é uma manifestação sobrenatural mesmo. O caminho dele desagradava a Deus. Veja o versículo 32. O problema dele era esse. Deus abriu os seus olhos e falou claramente o seu caminho me desagrada. Se você olha o capítulo 24, versículo 1, nós vamos ver o que aconteceu com Balaão. Ele ouviu, ele relutou, Mas ele se arrependeu, mudou de atitude e fez a vontade de Deus. Capítulo 24, primeiro, diz: quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto e ele se recusa a abençoar Balaque. O que Deus quer mudar na sua vida hoje? Tem algo fora do normal que vai exigir uma manifestação sobrenatural de Deus? É uma mudança de agenda. É uma mudança de emprego. Algo que tem que ser uma manifestação fora do padrão mesmo, porque senão não vai acontecer, Deus. Quantas vezes Deus está querendo fazer algo sobrenatural para quebrar a nossa resistência? E nós não estamos vendo. Balaão podia ter continuado com a mula, andando pelo campo, brabo com ela, Balão poderia ter continuado discutindo com a mula, poderia tê-la matado, mas ele também tinha a opção de deixar Deus agir, de ver o anjo do Senhor, de ponderar por que, que a minha mula está falando, por que, que essa jumenta está falando. O que, que seu filho anda falando? Sua esposa, seu esposo. O que as pessoas que estão perto de você têm falado? Quais as circunstâncias que têm acontecido na sua vida? O que tem chamado a sua atenção? A Minha filha estava terminando enfermagem, terminou agora. No meio do ano passado, ela começou a se questionar se ela deveria fazer medicina ou não. E nós começamos a orar por isso. E depois de algum tempo orando, conversando, e ela dizendo, ah, eu vou ter que fazer cursinho, para passar no vestibular de medicina é muito difícil, tem que fazer cursinho. E nós conversando sobre isso, sobre o preço que ela teria que pagar, e eu disse, minha filha, se esse é o sonho, se é de Deus, corre atrás. E Deus colocou no meu coração de falar para ela, fazer um vestibular em julho, só para ver como era. Eu disse, vai lá, experimenta, vê onde tem o vestibular em julho. Ela viu as cidades, tinha uma faculdade no Rio de Janeiro com vestibular em julho, a Gama Filho. Eu disse, ah, Rio de Janeiro nós temos parentes lá, vai para o Rio. Fica na casa da sua tia, faz o vestibular e volta. E ela fez. E ela passou. Sem pegar no livro de química, biologia, aquelas coisas, fazendo enfermagem. Isso é manifestação sobrenatural de Deus. Eram 188 candidatos que passaram, ela passou em 115 ainda. E eu disse, se você fosse a 188, teria passado, eu teria ficado super orgulhoso e surpreendido. Mas você ainda passar no meio de gente que só está fazendo isso para estudando vestibular, ela é uma moça inteligente, mas ela não estava preparada para fazer um vestibular de medicina. Manifestação sobrenatural de Deus. Para ela, aquilo foi um grito de Deus dizendo, é isso. É isso que eu quero para você. Quem sabe você precisa abrir os ouvidos, abrir seus olhos para ver essas manifestações sobrenaturais de Deus. Para dar espaço para Deus se manifestar. Eu queria falar sobre o terceiro personagem. Sobre a terceira coisa que nós temos que fazer esse ano. Ouvir as pessoas, dar espaço e perceber as manifestações sobrenaturais de Deus. Mas nós precisamos gastar tempo com a sua palavra. Essa palavra é a garantia que nós temos que nós não seremos levados por vento de doutrina. É a garantia que nós temos que nós não seremos enganados pela nossa humanidade. Deus continua falando e continua falando através da sua palavra. Você quer ter certeza que é Deus que está falando? Gaste tempo com a palavra de Deus. Quantos aqui já leram a Bíblia inteira uma vez? Olha lá, graças a Deus, bastante gente. Quantos já leram o Novo Testamento apenas? Ah, um número grande, que bom. O povo do Novo Testamento já dá para partir para o velho agora. Se você nunca leu, coloque isso como projeto de ler. Se você já leu, já experimentou ler mais de uma vez? Deus deixa, viu? Pode ficar tranquilo. Que tem uma opção de gente que lê uma vez, pronto. Agora, toda vez que perguntarem, eu já posso levantar a mão. Pronto, está lido. E nunca mais leio a Bíblia. Já faz vários anos que eu descobri que é uma delícia ler a Bíblia uma vez por ano. Eu não sou muito bom em ler um ano, não. Eu conheço gente que lê três vezes num ano. Aí é fera, né? Eu levo mais ou menos um ano, um ano e meio. Fica sempre ali pela... Algumas vezes eu consigo num ano, algumas vezes um ano e meio, e não estou preocupado com isso, não. Mas sabe, a palavra tem um poder de modificar a nossa mente. É bem fácil você conseguir tempo para ler a Bíblia. Bem fácil. Você coloca a sua Bíblia em cima da televisão. Legal? Coloca em cima da televisão. E você vai fazer só uma pergunta. Quando você parar na frente da televisão, você olha aquela Bíblia e diz, eu já li. Se você não leu, você não liga. Pega a Bíblia. Você vai descobrir que vai sobrar tempo. Uma família da nossa igreja teve um problema com a NET e daí eles mandaram desligar. Aqueles problemas de conta, aquelas coisas aradas. Mandaram desligar. e Iam colocar Sky. Aí passaram um dia, dois dias, três dias, eles estavam muito corridos profissionalmente, não tiveram tempo de cuidar para colocar Sky. Eles têm um filhinho pequeno, para o filhinho não mudou nada porque eles controlavam muito o que o menino via, o menino via mais DVD do que televisão mesmo. Ela mandou um e-mail para mim, eu tenho guardado. Que e-mail lindo. Ela dizendo, pastor, a nossa vida mudou. Ela disse, eu estou lendo de três a cinco livros por semana. Nós estamos conversando coisas que há muito tempo a gente não conversava. Porque o que aconteceu? Como só tinha canal normal e ainda sem antena, quer dizer, a imagem era horrível, a gente não assistia. Aí nós descobrimos quanto tempo nós gastávamos vendo televisão. Esse é o ano da leitura da palavra. Vamos ler juntos esse versículo que vai aparecer aí? Vamos lá? A tua palavra... Como é que você sabe isso de cor? Quantos aqui foram à escola bíblica dominical quando eram crianças? Levanta a mão. Olha lá. Esses são os bem-aventurados. É uma porção de gente com a cara triste. Fica triste mesmo. Vocês perderam uma das maiores bênçãos que tem. Você fala balaão, essa turma sabe quem é. Porque eles cresceram vendo aquele flanelógrafo. Lembra do flanelógrafo? Ainda usa flanelógrafo aqui na igreja? Ainda usam? Ah, mas aquilo ali é lindo demais, gente. E gruda a figurinha, e a figura cai. Não é? E e o Noé, e a gente colocava... Eu me lembro que eu eu tinha uma professora que deixava a gente brincar com o flanelógrafo depois. Aí a gente colocava colocava Abraão junto com o Noé, colocava o altar do do Isaac dentro da arca de Noé. Era uma confusão danada, a gente se divertia. Nós somos abençoados, você que foi criado em igreja. Você que não foi, eu quero dar uma sugestão. Compre uma Bíblia em quadrinho ou v- compre DVD de histórias bíblicas do Velho Testamento. Você faz um curso intensivo de conhecimento do Velho Testamento. A tua mente vai absorver aquilo, vai ajudar você a entender. Pastor Mateus, posso dar um pito pastoral? Posso. eu quero falar com os pais de criança pequena. A palavra é forte. Tome vergonha na cara. Não é possível que tantas crianças das nossas igrejas não frequentem escola bíblica dominical porque os pais são preguiçosos. E querem ficar dormindo domingo de manhã. Egoístas. Estão pensando neles. Não é possível que com tanto recurso no mercado como tem hoje, DVD, livro de colorir, livro de história, você não invista na mente dos seus filhos, no coração dos seus filhos, contando histórias, colocando DVDs evangélicos para eles. Não é possível. e o triste pastor Mateus que eu tenho visto é que são uns preguiçosos que os pais investiram neles quando eles eram criança é uma geração muito egoísta o pai e a mãe trabalham fora a vida é muito puxada, agora todo mundo tem que fazer pós-graduação, tem que fazer mestrado eu entendo tudo isso isso aí é, é, é conversa com a mula de balaão gente o senhor não sabe a pressão que eu tenho no trabalho? E não tenho empregada? E por que não para empregada? Isso é conversa com a mula de Balaão. Para de argumentar. Até os seis anos de idade, nós aprendemos 50% de tudo que nós vamos aprender a vida inteira. Não começou nem a educação formal. E aquela criança, aos cinco anos, já aprendeu metade do que vai aprender a vida inteira. Que oportunidade. Sabe por que você sabe lâmpada para os meus pés, a tua palavra e tal? Porque criança é que nem esponja, ela engole tudo. Por isso que elas decoram o nome de todos aqueles personagens de desenho animado japonês. É por isso? Elas sabem Tudo. O que você tem feito para os seus filhos saberem tudo da palavra de Deus? E quem vai ser abençoado é você. Isso é priorizar o que é prioritário. É decidir investir na vida delas, em casa e na igreja. Porque achar que trazer para a igreja é suficiente é se enganar. Uma hora por semana não dá conta do recado, não se iluda. Em casa, tem que gastar tempo. Porque eu sou grande desse jeito, lá em casa eu sempre virava o cavalo ou o burro da história. Porque a gente representava texto bíblico no nosso cultinho com as crianças. Aí sempre acabava. a ele virava a narradora e eu era o jumento que caminhava, era o elefante que ia para a arca. E, e lá vou eu de quatro andando pelo, pela sala. Mas que memórias gostosas que nós temos de fazer isso com nossos filhos, faça isso com eles. Desligue a televisão, chegue mais cedo em casa. E você que é pai e mãe, eu quero dizer uma palavra muito clara para você. Você sempre terá alguém no seu ambiente de trabalho que estará disposto a trabalhar mais duas, três horas do que você, fazer mais três viagens do que você, porque ele não valoriza a família e está pouco lixando para a família e para os filhos. Se você fizer a escolha de priorizar a sua família, por amor a Deus, Deus honrará as suas decisões. Amém? Agora é pela fé. Não é de outro jeito, não. É pela fé que a gente toma essas decisões. Tem um procurador de justiça lá na igreja, que eu morro de rir com ele. Crente novo. Crente novo é uma delícia. Eu gosto da pé de crente novo por causa disso. Ele foi conversar com uma estagiária. Ele estava com o material discipulado dele na mesa da procuradoria, lá do estado do Paraná. O discipulado aberto, a Bíblia aberta, e a moça chegou um pouco mais cedo do que o horário, Ele disse, pode entrar, não tem problema, tendo você. Aí ela sentou, olhou para ele e disse, desculpa, doutor, mas isso aqui é a Bíblia? Ele disse, é, você já leu? Ela ficou assim, não, não nunca li, ele disse, devia ler. É muito bom. Isso aqui é meu discipulado, que eu estou fazendo na minha igreja, e começou a falar. Ele chega mais cedo no trabalho, para fazer o período devocional dele no trabalho, gente. A palavra tem esse poder, ela ilumina os passos da gente. Agora, não tem como ela ser a lâmpada de Deus nos meus pés se eu não abro. Ela não tem como iluminar meu caminho se ela não está na minha mente. E se eu não me exponho a ela, a essa luz que é eterna. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Reis? Vamos conversar um pouquinho sobre o rei Josias? Homem incrível. Aí o pessoal que não foi criado em igreja diz, Josias, Josias, já li em algum lugar. Mas leia, a história de Josias é linda demais. Linda demais. Josias, um homem da palavra de Deus. Um homem que foi usado por Deus para trazer avivamento para o povo. Segundo o reis, capítulo 23, versículo 24. Segundo reis... 23, 24. Segundo reis já é um pouquinho mais chato de achar. Espero que você não esteja desgrudando as páginas da sua Bíblia. Olha ah lá, segundo reis. 23, 24, 25. Além disso, Josias eliminou os médios, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Iuquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Ser rei era a profissão de Josias. Você já imaginou se alguém dissesse, lá no lugar onde você trabalha, sabe aquele lugar que você vai na segunda-feira lá, que você dá as oito melhores horas de vida da sua vida em troca de dinheiro no final do mês? Sabe aquele lugar que você troca vida? Oito, dez horas de vida por dinheiro? É por isso que o horário de dízimo é dedicação de vida, dízimo e oferta. Porque o dinheiro que você gasta no shopping é é vida que você está trocando ali. Horas de vida, de capacidade, de treinamento. Você já imaginou se lá naquele seu serviço, lá onde você trabalha, alguém fizesse uma afirmação como essa sobre você, versículo 25, nem antes... Nem depois de Marcos, de Maria, de João, de Paulo, nem antes nem depois dele ou dela, houve uma pessoa como ela aqui que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Já pensou? Falando essa linguagem do povo de planejamento estratégico, isso aqui é uma boa missão de vida, não é? Eu vivo para que as outras pessoas possam fazer essa afirmação que nem antes nem depois apareceu alguém por aqui nesse nessa repartição nesse ministério nessa secretaria nessa empresa nem antes nem depois nunca apareceu alguém como você você é único lembra de Daniel a descrição da vida de Daniel ele era um homem que tinha um espírito excelente chamava a atenção Não era beleza, não era a grife da roupa que ele usava. Mas tinha alguma coisa nele que chamava a atenção. As pessoas podem dizer isso de você? Tem alguma coisa no seu jeito de ser. Tem alguma coisa nos seus valores. Tem alguma coisa nos seus interesses. Tem alguma coisa na sua maneira de reagir, de trabalhar, que é diferente. Se diferente é a presença do Espírito de Deus. É a manifestação do poder de Deus. Versículo 24, para cumprir as exigências. Josias, ele leu a palavra e ele disse, bom, se Deus falou, tem que fazer. Você tem lido a Bíblia com essa expectativa, o que Deus vai me falar e o que eu terei que fazer? O que Deus vai me falar e o que eu terei que mudar? É assim que você lê a Bíblia? Quem sabe 2009 vai ser o ano em que você lerá a Bíblia e a lerá de forma diferente. Você lerá a Bíblia com uma postura diferente. Josias experimentou na vida dele e abençoou o povo de Israel com um princípio simples do schema judaico. A essência do pensamento da fé judaica é encontrada em Deuteronômio, capítulo 6, 4 a 5. A essência da fé judaica é encontrada ali. E Josias vivencia essa realidade e traz avivamento para o seu povo, porque ele coloca Deus em primeiro lugar. Inegociável. É Deus e não tem mais alternativas. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus conversa com alguém sobre o que é importante, o que leva uma pessoa a Deus, e Jesus resume a lei toda. Em dois mandamentos, Marcos 12, 28 a 31. Vamos ler o que aparece ali na tela? Responde Jesus, aquele mestre da lei, que estava perguntando qual dos mandamentos é o mais importante? Vamos ler juntos? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. A sua vida reflete Deus em primeiro lugar, reflete amor a Deus como o seu jeito de viver, o seu jeito de existir. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Ele é o centro da minha existência, a razão do meu respirar. Quando Jesus resume falando da dimensão vertical e da dimensão horizontal da vida, Ele diz, você ama a Deus sobre todas as coisas, aí você ama o próximo. Como a si mesmo? Porque você vai se amar. Quem ama a Deus acaba se amando porque você começa a ter consciência de quem você é, de qual é a sua posição em Cristo, de quem você é para Deus, do valor que você tem. E quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, maior é a consciência que eu tenho do valor que eu tenho. E quando eu consigo me enxergar de uma forma equilibrada, não narcisista, quando eu consigo me enxergar como Deus me vê, é impossível não olhar o meu próximo como Deus o vê. Quanto mais eu tenho consciência da imagem e semelhança de Deus em mim, mais fácil enxergar a imagem e semelhança de Deus naquele mendigo na porta do mercado, naquele alcoolizado, naquela prostituta que está na esquina hoje à noite, ganhando dinheiro para comer amanhã. Quanto mais perto de Deus... Quanto mais eu amo a Deus, mais fácil é perceber quem eu sou e quem o outro é. Que em 2009, durante todo esse ano, a nossa vida seja um reflexo disso, de amar a Deus sobre todas as coisas. Que nesse novo ano, a gente esteja aberto para ouvir Deus falando conosco através das pessoas. Você gostaria de pedir isso a Deus? Deus fala comigo através das pessoas. Esther permitiu que Deus falasse com ela através das pessoas. mas do que eu era um líder espiritual na sua vida. E ela ouviu o seu líder espiritual. Ela buscou confirmação de Deus. E ela experimentou o agir de Deus na sua vida. Você quer que isso aconteça esse ano? Você quer que esse ano as manifestações sobrenaturais de Deus surpreendam você e a sua família? Você quer que Deus haja de uma forma incrível? Deus pode até ser um jumento, Deus, mas não me deixe com o coração endurecido. Vem intervir na minha realidade, na minha família, na minha vida, de uma forma tão incrível que o meu coração se quebrante. Que as minhas fortalezas sejam desfeitas. Que as minhas barreiras, os meus preconceitos. A, os me, a minha dificuldade de mudar. Sejam, venha por terra. Eu quero algo novo com o Senhor. Me surpreenda, Deus. Essa é a sua oração para 2009. A sua oração para esse novo ano é: Deus, eu vou gastar tempo com a tua palavra. Eu vou ler ouvindo para obedecer. Eu não vou ser simplesmente alguém que lê e que sabe a Bíblia, mas eu vou ser alguém que coloque em prática e vê como ela funciona. Você quer, durante esse ano, investir tempo com Deus, com a palavra de Deus, para que Deus possa, de fato, continuar falando, para que Deus possa falar de uma maneira nova na sua vida. Abaixa a sua cabeça agora. Qual a decisão que Deus está colocando no seu coração? O que que o Espírito tem falado que Deus deseja fazer na sua vida? Você vai ser convocado a se derramar diante de Deus, a se colocar diante de Deus em oração. Você vai ser desafiado a tomar uma decisão. Mas quem sabe você está aqui hoje à noite e tudo isso que você ouviu, você disse, é isso que eu quero. A experiência de Deus tem um ponto de começo, de partida, que é a cruz. É quando olhando para a cruz onde Jesus morreu, você diz, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Eu abro a minha vida para que o Senhor invada a minha vida e me dê uma nova vida. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Você gostaria de fazer isso hoje à noite? aí onde você está, faça uma oração silenciosa você e Deus, dizendo Deus eu sou pecador, eu sou pecadora eu me arrependo dos meus pecados eu coloco a minha vida nas suas mãos eu peço que o Senhor me dê uma nova vida eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador você fez essa oração? levante a sua mão e depois abaixe só levante, graças a Deus pode abaixar Mais alguém, levante a sua mão onde você está, dizendo, eu quero, graças a Deus, aquela senhora. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Mais alguém, fez essa oração, levante a sua mão, depois abaixe. Mais alguém, graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Nós vamos nos colocar de pé. E nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu vou convidar você que levantou a sua mão. Eu queria que você viesse aqui à frente. O Mateus vai estar aqui, alguns irmãos da igreja vão estar aqui, eles vão orar por você eles vão abençoar a sua vida enquanto nós cantamos essa música desça lá da galeria, vem até aqui nós queremos orar por você você que fez essa oração dizendo eu quero Jesus na minha vida eu quero começar uma vida nova com Cristo, eu orei hoje me arrependendo dos meus pecados e eu quero tomar essa decisão já tem gente vindo aqui, pode vir Enquanto nós cantamos, peça licença a pessoa do lado. Nós queremos orar por você. Isto, aquele jovem lá de cima, pode vir. Estamos esperando você. Mais alguém? Enquanto nós cantamos, pode vir aqui à frente. Agora eu queria estender esse apelo a você que já fez essa decisão aceitando Jesus, mas Deus tocou no seu coração hoje à noite. tardendo lá dentro. Você percebe claramente que o Espírito de Deus está convencendo você do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo está apontando a direção que você tem que ir. De renovar um voto, renovar compromisso com Deus. Um novo começo. Começar o ano de uma maneira diferente. Viver o ano de uma maneira diferente. Terminar o ano de uma maneira diferente. Deus falou com você. Você está tomando uma decisão. Seja ela de gastar tempo lendo a Bíblia. Seja ela de ouvir mais a palavra. Seja ela de ouvir Deus falando através de pessoas. Seja ela de viver com a expectativa de que Deus manifeste o poder dele. Eu vou convidar você para vir aqui à frente e se unir a esses que aceitaram Jesus. Saia do seu lugar. vem até aqui. Com isso você vai estar dizendo, pastor, eu estou tomando uma decisão hoje. Pela fé, eu estou dizendo, Deus vai agir na minha vida. Eu sei. Eu aceito o desafio. Pastor, é a decisão do meu coração. Peça licença à pessoa que está ao seu lado. Vem aqui. Vem chegando. Nós vamos terminar orando por você. Nós vamos cantar mais um pouco. Enquanto nós cantamos, Deus falou com você. Você está tomando um compromisso de renovar, um compromisso com Deus. Você que está na galeria, pode descer. Você que está lá atrás, pode vir. Enquanto nós cantamos, Deus falou com você. Você está tomando uma decisão. Vem até aqui à frente. Torne pública essa decisão do seu coração. Eu vou convidar a igreja para estender as mãos na direção desses que estão aqui à frente. Não vai sair nenhum raio da sua mão, não. Mas é um simbolismo físico. O que nós estamos dizendo com o nosso gesto é Deus, eu quero que o Senhor abençoe essas pessoas que estão aqui. Deus, assim como eu estendo a minha mão abençoando-as no nome de Jesus, eu quero que o Senhor faça isso. Ó oh, Deus, nós somos Teu povo e como Teu povo nós estendemos as mãos na autoridade de Jesus na direção dessas pessoas, dizendo, Deus, dá vitória em nome de Jesus. Ó Deus, que o ter vindo até aqui à frente, respondendo ao chamado do Senhor, que, ó Deus, essa decisão que está sendo tomada no coração, seja confirmada pelo mover do Teu Espírito, e que a vitória, Senhor, seja alcançada pelo poder do Teu Espírito. Ó Deus, que cada uma dessas pessoas, esses irmãos e irmãs, eles possam daqui a pouco tempo, Está dando testemunho e glorificando o Teu nome dizendo, Deus está fazendo. A obra está sendo realizada na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Ó oh, Deus, nós queremos viver mais um ano de vida dependendo do Senhor. Ó oh, Pai amado, eu coloco também com os meus irmãos, esses que aceitaram Jesus. O Senhor conhece a decisão deles, as lutas que eles terão, as dificuldades que virão, mas as vitórias que eles alcançarão também. Ó Deus, a Tua Palavra diz que o Teu Espírito Santo vem morar no coração daquele que aceita Jesus, que é o selo da promessa, é a garantia de que nós somos do Senhor. Ó Deus, que cada um deles tem essa convicção de que o Teu Espírito entrou nas suas vidas e que esse Espírito há de produzir vida e vida abundante no coração deles. Ó Deus, abençoa-os. usa essa igreja, Deus, para amá-los sustentá-los, ampará-los, ajudá-los na caminhada cristã abençoa Senhor cada pastor dessa igreja suas famílias, pastor Mateus todos os demais, Deus estende a tua mão sobre a liderança dessa igreja os diáconos, Deus amado que eles continuem a ser instrumento do Senhor nessa cidade nós oramos assim no nome de Jesus amém Senhor amém, amém Deus abençoe vocês. Prossigam firmes. Amém.